0: Il y a quelques semaines de cela, on apprenait l'ouverture d'une toute nouvelle école, en enfin, fait une école des dirigeants des Premières Nations, une nouvelle école créée pour et par les Premières Nations, propulsée par l'école des dirigeants HEC de Montréal. Une des personnes qui a initié ce projet, eh bien en l'occurrence, il s'agit de Manon Janotte, qui, on le sait, était chef de la nation Mi'kmaq dans la région de Gaspé, pour Gaspé, en l'occurrence. Et justement, on voulait en savoir davantage sur cette fameuse école, en quoi elle se dit distingue pourquoi le HEC et est-ce que cette fameuse école est susceptible de faire des petits. C'est ça, on en a discuté avec Manon Janotte et on était vraiment très curieux et très contents justement de voir à quel point il y a de l'avenir pour les nations à HEC Montréal. Tout d'abord, bonjour Madame Janotte. Bonjour Riga. Euh, extrêmement content de vous parler euh, aujourd'hui, euh, alors qu'il y a quelques jours, on recevait un communiqué euh, concernant l'école des dirigeants des Premières Nations, une nouvelle école créée pour et par les Premières Nations propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal. Euh, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ce type d'initiative. Et justement, vous êtes co-initiatrice de, de ce projet. J'aimerais qu'on commence un petit peu par, par le début, un peu par la genèse du, du projet. Euh, D'où vient le besoin de créer cette école? Ben,
1: le besoin arrive euh, par le fait que nous, moi et Ken, ainsi que plusieurs collègues Premières Nations, nous avons fait euh, la liste de plusieurs besoins que nous avions au niveau des Premières Nations. Parce que pour la jeunesse du projet, on va reculer un peu. C'est qu'au début, quand on a commencé nos discussions avec HEC, avec l'École des dirigeants d'HEC, on parlait de programmes au sein même de l'École des dirigeants d'HEC. Et on est plusieurs, on, on a créé un comité, on s'est assis, on a fait la liste. Et euh, notre conclusion, euh, on est venu assez rapidement à dire, mais on a besoin vraiment plus d'un programme, on aurait besoin d'une école. On a proposé à l'École des dirigeants d'HSC Montréal et à la direction d'HSC de créer une école des dirigeants des Premières Nations. Et immédiatement, ils se sont engagés Puis on dit, oui, c'est vraiment génial, on va créer l'École des dirigeants des Premières Nations. Ça a pu commencer comme ça, en listant les besoins que nous avions au niveau des Premières Nations.
0: D'accord, à ce moment-là, c'est justement, vous m'amenez sur, ma, sur ma deuxième question, c'est en, en quoi est-ce que cette, euh, cette école se distingue? Euh, dans, bon, Je ne pense pas qu puisse, euh, que vous puissiez me faire la liste exhaustive des, des éléments dont vous, que vous aviez retenus, mais en, pourquoi est-ce qu'une école spécifique pour les Premières Nations?
1: Bien, bien, tout simplement parce que tous les programmes qui existent, dans lesquels les Premières Nations s'inscrivent, c'est fait pour la... la Société à l'Octobre, ce qui est très différent de la réalité qu'on a dans les Premières Nations surtout sur réserve On a un système parallèle que la plupart du monde ne connaissent pas avec une gouvernance très spécifique à nous. Puis, on, on s'est dit, pour avoir des programmes qui vont répondre à, à, à notre réalité, c'était préférable de les avoir à notre image, comme on dit. Donc, c'est co-créé. C'est sûr qu'on a besoin de toute la portion académique l'expertise de l'École des dirigeants d'HEC Montréal, l'expertise des professeurs d'HEC Montréal, mais toute la réalité terrain de Première Nation, c'est nous qui l'avons. La spécificité de l'école, c'est que c'est co-créé. Qu on prend la portion académique, oui, on parle de leadership conscient, courage managérial, etc. Ça prend la portion académique, mais comment ça peut se passer chez nous? On, on jumelle un professeur d'HEC avec une personne d'expérience Première Nation. Et en, ensemble, ils font un travail de co-création sur le programme, sur les ateliers qui sont diffusés dans l'École des dirigeants des Premières Nations.
0: Et ça, à ce moment-là, c'est justement c est, c est par rapport à la gestion. Euh, de, 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 bon, vous, vous me dites que les, les, les Premières Nations ont des, des types de gouvernance qui sont différents. Euh, on sait que, bon, je ne sais pas exactement combien... De, de communautés existent, combien de nations existent à travers le pays. Est-ce que c'est le même type de gouvernance chez toutes les nations à travers le, le, le Canada ou à travers le Québec?
1: Très bonne question. Dans le fond, toutes les, la plupart, de les, on est plus de 600 communautés au Canada, la plupart sont sous la loi sur les Indiens. Ce qui veut dire que c'est une gouvernance similaire à travers le Canada. Ceci dit, il y a il y a quand même, dans certaines communautés, des personnes qui ont leur propre système, leur propre loi. On prend juste l'exemple des cris Ils sont complètement indépendants, ils ont tout. Mais il reste quand même, il y a quand même une petite base qui est quand même la même. Mais c'est des exceptions. L'ensemble des 100 communautés et plus du Canada, on est encore tous sous la loi sur les Indiens.
0: Mais à ce moment-là, c'est justement les conseils de bande et la loi sur les Indiens. On peut dire que c'est un, un type de gouvernance qui n'est pas d'origine chez, chez les peuples autochtones. À ce moment-là, justement, cette, cette, cette école des dirigeants, est-ce que vous y allez davantage dans, dans la perspective d'une façon de, de, de gérer ou de diriger qui serait plus en phase euh, avec la tradition?
1: Ce qu'on veut, ce n'est pas à nous euh, à décider ça. Nous, ce qu'on veut, c'est donner des outils aux dirigeants. Puis, eux, et, et dans... En plus, l'école, ce qu'on veut, c'est des liens entre les communautés. Oui, il y a l'Assemblée des chefs, oui, il y a la table des chefs, mais on veut plus que ça. On veut que les communautés se, se parlent, et puissent faire des collaborations ensemble. Puis, en... en, en en partageant comment ça fonctionne dans une communauté par rapport à une autre, on peut partager les bonnes pratiques qui se font. Puis, puis les gens pourront à ce moment-là dire, mais ben, je ne sais comment ça fonctionne chez vous, je pourrais peut-être intégrer ça chez nous. c'est Chacune des communautés individuelles sont autonomes et décident d'eux-mêmes. Nous, on veut seulement donner des outils et créer des relations. Après, les gens ils pourront faire ce qu'ils veulent puis de dire, Ben, on partage nos bonnes pratiques.
0: D'accord. Et ça, quand vous me dites justement à ce moment-là qu'il y a, bon, il y a, il y a un processus entre bon des, des professeurs euh, euh, du HEC en tant que tel et euh, une autre euh, provenant de, 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 des premières nations, euh, il y a un maillage qui est en train de se faire entre la façon euh, de, de développer une formation pour des gestionnaires alloctones euh, et vous allez faire le maillage avec une façon de faire plus traditionnelle autochtone.
1: La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment parce qu'il y a toute la portion académique. Hein, le professeur mmh. arrive avec sa portion académique et elle est nécessaire parce que ce qu'on veut, c'est donner des outils. Euh, parce qu'une gouvernance reste une gouvernance, on a besoin quand même euh, de certains outils. Et toute cette portion académique-là, elle là. met au-delà de la portion académique, on jumelle avec une justement une personne de première nation. Comment ça se passe sur, sur le terrain? Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, on avait, en euh, fin de semaine, on avait notre premier... Euh, la première cohorte, et c'était le module 1. Et euh, ça a été vraiment génial. Mais on a des cas concrets. Il euh, y a une personne d'une communauté qui a écrit des cas, comment ça se passe. Puis là, on étudie les cas. Puis ça fait régaliser à l'ensemble des... On avait 17 participants. À l'ensemble des 17 participants, on disait, bien, ça se passe la même chose chez nous. Puis euh, là, on a commencé à discuter des cas. Puis comment on peut faire pour se sortir, mettons, d'un cas problématique? C'est plus de cette façon-là qu'on prend des cas concrets qui se passent dans nos communautés.
0: D'accord, je comprends. Est-ce que ça signifie à ce moment-là que les, les, les dirigeants que vous êtes en train de, de, de former, les gestionnaires que vous êtes en train de former, euh, c'est dans la perspective de gérer les communautés ou est-ce que c'est dans la perspective de faire en sorte que les communautés euh, s'ouvrent sur le monde, euh, deviennent des, euh, des entrepreneurs euh, que ce soit sur la scène euh, provinciale, nationale, internationale.
1: Effectivement. Euh, dans le fond, euh, un des buts de, de l'école, c'est euh, donner des outils, oui, mais de faire rayonner les communautés, créer mm -hmm. des collaborations. Puis, euh, ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que euh, la route commerciale qu'on connaît aujourd'hui est beaucoup basée sur la route commerciale que nous avions au niveau des Premières Nations. Puis ça, c'est une des discussions qu'on va avoir justement dans le module 2 ou 3. Euh, on va euh, discuter de peut-être la réintégration de la route des échanges entre nos nations et comment, tu sais, de, de créer des collaborations. Comment on faisait des collaborations? Comment maintenant on pourrait faire de nouvelles collaborations entre nos nations et entre avec euh, la communauté à l'OTAN va Voir comment on, on peut euh, créer de collaboration, s'ouvrir et prendre notre place, justement, sur la scène économique régionale et nationale, et même internationale.
0: D'accord, donc ce que vous cherchez, c'est vraiment à développer euh, un, un genre de marché commun ou euh, de, de, un marché économique entre les nations et éventuellement vous ouvrir sur euh, l'ensemble du système à, à l'intérieur, par exemple, que ce soit du Canada ou à, ou à l'international éventuellement.
1: Effectivement. Ce qu'on cherche, c'est une autodétermination. Une, une autodétermination auto ben, va passer par un revenu autonome. Et pour avoir un je... revenu autonome…
0: D'accord. Et là, donc, cette, cette école des dirigeants des Premières Nations a été, euh, bon, a été créée avec le HEC Montréal. Vous me dites que l'accueil a été très favorable dès le départ. Et là, je me posais la question, justement. Pour ma part, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle école des, des dirigeants des Premières Nations euh, Est-ce que c'est une première au Canada?
1: Il y a, euh, je ne me trompe pas, c'est en Saskatchewan, une université, là, Première Nation, mais c'est euh, avec des... On, on est beaucoup... Euh, gouvern, pas gouvernance, mais culture. ou, euh, Une école comme telle sur la gouvernance comme ça ou l'école des dirigeants s'adresse aux dirigeants. À ma connaissance, il n'y en a pas. On a fait le tour. Il existe un... MBA exécutif Première Nation à Vancouver, un peu comme le MBA euh, McGill-HEC, mais euh, de là, une école exécutive, parce que là, on est dans la formation exec, appelle la formation exécutive, comme celle-là, à notre connaissance, on a fait le Tour du Canada et il n'en existe pas. Et cette semaine, j'ai reçu des inscriptions, des AIDA, là, c'est fait que les gens, même de Vancouver, veulent s'inscrire en ce moment, veulent avoir de l'information. J'ai des gens d'Ottawa, j'ai des jeunes un peu partout là, dans le Canada qui commencent à lever la main. Puis on vient juste de faire le lancement parce que, justement, tout le monde me dit wow, « waouh, ça existe pas comme école, on veut y aller ». Parce que c'est vraiment concret. Hein? Une des missions de l'école, c'est une, une formation exécutive et c'est applicable. Quand on, après le module 1, c'est comment tu vas être capable de l'appliquer dans ta communauté. Dans le module 2, la même chose c'est le temps de dire, c'est terrain, on l'applique, on n'est pas dans, dans l'abstrait.
0: Et à ce moment-là, au niveau de la langue, parce que là, vous me dites les AIDA, les, les AIDA, je pense qu'ils sont situés en Colombie-Britannique. Euh, oui. Ça signifie que quoi, la formation se donne euh, en français, en anglais, en, en d'autres langues?
1: Elle est euh, ben, en traduction simultan... simultanée français-anglais. C'est les, les deux langues de base et même en fin de semaine, on a, on, même au Québec, là, au niveau des Premières Nations, on a eu beaucoup d'anglophones. On avait écrit avec on avait écrit un qui, qui est essentiellement anglophone, puis avec traduction simultanée. Puis ça a super bien été.
0: D'accord. Et est-ce que vous pensez éventuellement ouvrir des, euh, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, des, des, des succursales ailleurs dans le pays ou encore euh, développer cette même formation euh, dans d'autres universités, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, en collaboration, en tant que succursale ou encore euh, en tant que, que formation autonome euh, à partir de votre modèle? Euh,
1: on est ouvert à tout. Je dirais que déjà, il y a des gens qui m'ont déjà demandé est-ce que vous avez l'intention? On commence, on va commencer par commencer, mais on est ouvert à tout et oui, je sais qu'HEC... Euh, est très, très ouvert à faire des collaborations avec d'autres universités. La preuve, ils, ils ont une collaboration avec McGill. Euh, oui, je, je sais qu'HAC est ouvert à faire des collaborations et voir est-ce qu'on on prend le modèle et on, 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 on ouvre une autre école ailleurs ou on fait juste euh, donner une formation de plus puis les gens peuvent s'inscrire. Parce que la beauté de ça, c'est qu'on est en comodal hein. Peu importe où est-ce que tu es assis, tu peux être là en présence par Zoom avec nous, et c'est ce qui est arrivé, En enfin, ça, on avait, sur une 7 participants, on en avait deux en ligne.
0: D'accord, et ça, c'est, euh, à ce moment-là, est-ce que les, les, les gens vont être en mesure de suivre, justement, les formations, euh, bon, à distance, de, à, comme vous me dites, sont, ils n'ont pas besoin d'être en présentiel, euh, et à ce moment-là, comment se déroule la formation? Là, vous me parliez d'un premier module qui, est, euh, qui a été offert euh, depuis le, le, le 9 décembre, euh, grosso modo euh, cette formation euh, est -t allée sur, sur, sur combien de temps est-ce qu'on est, est qu on en arrive à un diplôme formel euh, est-ce qu'il y a un nombre de crédits comment ça marche
1: Je, juste un retour euh, on, on encourage plus le présentiel mais, pour créer les liens mais ça, mm. ceci dit en, en ligne c'est très bien aussi euh, dans, dans le fond la formation, la première que nous avons, c'est pour les élus et les administrateurs. Elle est d'une durée de six mois sur quatre modules, dont le premier est en décembre, un en janvier, deux en janvier, un en mars et on termine en mai à HEC. Mais on se promène dans les communautés. Là, on a commencé à HEC, on termine à HEC. janvier, on se déplace à Wendaki et en mars, on n'a pas encore choisi la communauté. Puis c'est sur quatre modules. Puis c'est une formation non diplômante, mais certifiante. Les gens doivent faire un projet personnel avec une présentation à la fin pour recevoir un certificat, une certification. Je pense que c'est des euh, crédits continus, mais je, je sais que c'est une formation certifiante.
0: D'accord. Et les, et les quatre modules, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous êtes en mesure de me dire grosso modo ce que couvrent les quatre modules?
1: Oui, euh, le premier module, on en était beaucoup un peu dans l'abstrait, on était dans les émotions, on commençait par les personnes, comme tu sais, on, on dit tout le temps, Bien, moi, je dis souvent, euh, on gère comme on est, fait que c'est vraiment la personne. Euh, le module 2 et 3 qui se donnent ensemble à, à Wendaki en janvier, euh, vraiment le module 2, c'est comment on crée une collaboration, puis là, on va voir un code qui, euh, qui est intéressant, la coalition Mi'cmac, euh, les gens qui euh, les Micmac euh, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe pas, là. Pour l'achat de Clearwater. Comment ils ont fait la collaboration? On va voir ce cas-là. Ensuite, le module 3, c'est vraiment comment créer un impact dans ta communauté. Puis on termine avec des outils de gouvernance avec le module 4. et ensuite, dernière journée, présentation par les parties.
0: D'accord, ça fait que ça, ça signifie que vous travaillez beaucoup avec des études de cas, j'imagine.
1: Oui, oui, effectivement. Mm.
0: D'accord. Madame Jean merci infiniment pour, pour toutes, ces, toutes ces informations. Félicitations pour, pour cette école des dirigeants des Premières Nations. On voit que c'est une première euh, au, ben ici. On a vraiment hâte de voir à quel point ça va réussir effectivement à, à être repris par d'autres nations qui, je l'imagine, vont toutes nourrir et enrichir cette, cette première école des dirigeants des
1: Premières Nations. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.